0: Olá pessoa, eu sou Fabiana Santiago, psicanalista clínica e Master Coach, e este é o Ressignificando Vidas. No podcast de hoje eu bato um papo com a Ana Paula Fonseca, sócia proprietária da Vasques e Fonseca, e nós vamos falar a respeito de empreendedorismo feminino. A Ana é sócia de uma consultoria de seguros voltada para o seguro garantia contratual. E ela tem uma experiência empresarial incrível. Vocês não podem perder o episódio de hoje. Vamos lá? Ressignificando vidas com Fabiana Santiago, psicanalista e master coach. Em 2019, o número de mulheres empreendedoras que desejavam crescer 50% do seu negócio para empregar em pelo menos 10 funcionários era em 7%. Isso em números globais. Tá? Mas para que esse sonho vire realidade, as mulheres enfrentam barreiras sociais, econômicas, fazendo com que o caminho para o sucesso seja ainda mais desafiador. Ah, o cenário do empreendedorismo feminino conta com alguns obstáculos principais, né? que é um investimento desigual, o sexismo, a educação desigual e o desestímulo do mundo empresarial, entre outras coisas, né? Baseado em todo esse conceito, que a gente até já conversou um pouco antes, eu gostaria que, em primeiro lugar, você se apresentasse, Ana, e contasse para nós a sua trajetória profissional. Claro. Bom, eu vou falar da minha formação acadêmica,
1: né? Eu sou formada em uhum. alas... Tenho pós-graduação uhum. em gestão de empresas E agora uhum. voltei para o meu, pro meu mestrado Que é um projeto pessoal meu é de administração de conflitos e mediação uh, Fiz oh, yeah. um curso sobre gestão de pessoas Enfim, porque eu gosto muito de gente, né, Fabi? Então, uhum. sempre estou uhum. ligada a essa questão da liderança Enfim, então, essa é a minha formação profissional eu sou nascida em Vargem Grande do Sul, uma cidadezinha do interior, e desde sempre eu quis morar numa cidade grande. Então, eu saí muito cedo de lá, né? E o meu primeiro ponto, com uhum. empreendedorismo, porque quando a gente fala de empreender, não necessariamente você precisa ter seu próprio negócio, né? Confunde-se uhum. muito, eu sou um empreendedor, mas às vezes você empreende no negócio do outro, e foi o que aconteceu, eu fui trabalhar numa escola de inglês, que estava iniciando, e de um americano que eu sou apaixonada, se tornou um grande amigo meu, da minha família, do meu filho, enfim, e ele abriu a, a escola, e eu tomei aquilo como meu, entendeu? E eu uhum. falei, poxa, tá, isso tem que dar certo, tem que dar certo por ele, tem que dar certo por mim, enfim, e naquele momento, acho que foi o meu primeiro contato mesmo com o empreendedorismo, porque uhum. eu assumi como meu e fiz dar certo, entendeu? Então, a partir dali, eu já senti o gosto pela coisa, né? Bom, é, anos depois, eu vim para São Paulo, em 2000, e eu já ingressei numa grande seguradora. E lá eu comecei pela Central 24 Horas, que era uma área que como você se destaca em meio a 600 funcionários. Né? Foi um meu primeiro grande desafio numa cidade grande, realmente grande. E fiz uma carreira de sucesso também, entendeu? Eu trabalhei por 13 anos lá, tive cargo de gestão, fui coordenadora de grandes equipes, equipes fantásticas. E, basicamente, é, empreender para o outro foi basicamente isso que eu fiz.
0: Sim, eu, eu conheci a Ana nessa companhia Nessa seguradora Ela já era uma gestora de pessoas de sucesso Quando eu a encontrei né? Sempre identifiquei nela um talento Mas você fez uma trajetória corporativa E saiu dessa seguradora né? Você montou seu próprio negócio Conta pra gente essa história então, Fabi, eu sempre
1: falo que a Vasques e Fonseca, que é o, o meu negócio hoje, né? uma corretora, ela nasceu de uma história de amor. É, na verdade, eu era gestora de uma área e fui convidada para coordenar essa área e passado um mês, um mês e meio, chegou um outro coordenador de uma área da, hum. dentro da mesma gerência. E foi aí que a gente começou a se conhecer, enfim, e nos apaixonamos. É, quando isso aconteceu, a gente já sabia dos riscos, porque essa empresa, ela não permitia que tivesse dois líderes dentro de uma mesma gerência. E nós começamos uhum. a não ter. Eu fiz os meus contatos, ele fez os contatos dele, enfim. E ele conseguiu se desligar e ir para uma empresa do grupo na nossa uhum. cabeça, tudo certo, tá resolvido, ok, vida que segue. Só que não, né? Infelizmente, aquela questão que a gente via lá atrás, que a mulher sempre é sacrificada, a mulher sempre é a, a que leva o pior, de novo aconteceu. E aí eu fui uhum. desligada da empresa, né? E foi assim, um choque muito grande, porque estava tudo muito certo, a gente já tinha se resolvido, não, não, não teria um motivo. Mas o gestor entendeu por bem, achou que... Enfim, os motivos dele, né? Uhum. Pensamos então, bom, se nós somos capazes, se nós desenvolvemos carreiras de sucesso, se nós empreendemos para o outro, por que não montar o nosso próprio negócio? Né? E foi assim que nasceu a Vasques e Fonseca. E tem uma história muito interessante, Fabi, que a gente sempre conta nos nossos, quando a gente promove alguns eventos para empresários, enfim, que é, é justamente para estimular quem realmente quer empreender, né? Porque uhum. assim, a gente vinha de, de grandes cargos, é, aquele salário certinho todo final do mês, enfim. E a nossa primeira pólice, a primeira polícia que nós fizemos, que nós somos uns, nós somos corretores especializados em seguro garantia, que é um seguro basicamente que cobre garantias de obrigações contratuais, né? Ele tem um uhum. leque, eu poderia ficar aqui falando a noite toda sobre seguro garantia, mas a live não é não é sobre isso, né? Uhum. E a nossa primeira pólice, a gente, ela custou 150 reais. E a gente comemorou tanto que a gente falou, é disso, que é, é isso que vai fazer a gente viver, entendeu? É isso que vai fazer a gente se realizar. É disso que nós vamos viver. E, e, assim, é muito engraçado quando a gente conta isso, porque as pessoas ficam, sério? Sério. Foi, assim, um grande sucesso porque a gente falou, o negócio dá certo. Isso é, é, isso, é disso que a gente quer viver. E assim foi, né? Hoje, graças a Deus, a Vasquez é uma empresa muito conceituada no mercado de seguro-garantia. Nós temos mais de 450 clientes, na verdade, são 450 empresas, porque a nossa carteira uhum. é sempre PJ. É, uhum. Nós estamos sempre nos rankings de, de corretores, de, de grandes seguradoras especializadas, enfim. Então... Tivemos inúmeros desafios, mas é uma empresa que deu muito certo, nasceu de uma história de amor, e, e eu sempre conto essa história para que sirva de inspiração para outras mulheres, né, que nós estamos num momento aí muito oportuno por conta dessa pandemia, uhum. pessoas perderam seus empregos, enfim. É um momento de repensar o que você realmente quer da sua vida. Né? E, e, basicamente, foi isso que aconteceu. Então a gente teve aí de uma oportunidade uma, De uma situação, a gente fez Gerar essa oportunidade E hoje nós somos, assim, extremamente Felizes com, com a nossa empresa
0: Bom, eu preciso abrir esse parênteses Tá? Gente, <risos> eu fui o cupido Dessa história de amor Né? Ah, eu como eu, gosto, eu Sou apaixonada por histórias de amor Então, eu fui Esse cupido, né? Verdade, soube já falei com o Rodrigo que ele vai me dever isso para o resto da vida.
1: Eu acho que você deveria cobrar um bom jantar, viu?
0: É, regada a um bom vinho, né? Com certeza. Na verdade, você sempre foi muito talentosa e existia a outra área que precisava de uma pessoa, né? E eu é, identifiquei no seu perfil e fiz a sua indicação e lá na outra área você conheceu o Rodrigo. E foi muito legal, né? Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo, né? Fiquei muito feliz também quando vocês me convidaram para compor alguns processos, né, na Vasques e Fonseca. Então foi assim, muito gratificante para mim também participar disso, viu? É, você teve Bom,
1: Fundamental na Vasquez que quando você chegou lá, você realmente definiu os papéis, né, Fabi? Você colocou uhum. ele no comercial, eu na área técnica, uhum. Você conseguiu deixar cada um no seu quadrado. Foi fundamental o seu trabalho lá com a gente. Foi sim.
0: É, e pelo visto, eu acertei, né? Porque a empresa voou. Fico feliz por isso. Já é um feedback positivo para mim. Verdade. Bom. A gente que é empreendedor, né? É, o a pessoa que nos dá o feedback é o cliente, né? O cliente é, um, é a pessoa que nos dá o feedback. A gente não tem é, ninguém, né? Para nos pontuar, a não. Seu cliente, quando o cliente nos indica, quando o cliente nos é, nos elogia, né? então gratidão por isso, viu? Vai Bom, ser. vamos o nosso tema, né? O que uhum. é empreendedorismo feminino, Ana? Vamos definir esse conceito. Olha do que é, se trata. O empreendedorismo feminino é um movimento que
1: reúne é, negócios, né, por idealizadoras ou mesmo gestoras mulheres, né? Então é um movimento uhum. que ele ele atua em várias áreas da, da desde política, ele influencia na política, ele influencia no PIB, enfim. É um, um movimento liderado por mulheres, né? Isso não significa, de novo, que você precisa ter o seu próprio negócio. Para você empreender, uhum. é, o importante é você ter novas ideias, né? É, eu acho que, basicamente, é esse movimento aí feminino de mulheres que lideram, que tem é, isso no âmbito geral também, a gente pode colocar... As mulheres que possuem cargos de liderança na, à frente das grandes empresas, né? Eu, eu conheço várias mulheres que estão aí é, liderando, por exemplo, 40, 50 homens, entendeu? Então, acho que é esse é o empreendedorismo feminino, é esse movimento de negócio.
0: Uhum. Legal, muito bom. Porque a mulher que tem... A mulher, naturalmente, eu, eu entendo que ela tem uma veia empreendedora, né? porque ela é criativa, ela tem que fazer várias atividades, A, a própria, ela tem hoje, que ela foi para o mercado de trabalho, ela tem muito mais demandas do que o homem, ela tem jornada dupla, jornada tripla, né? E isso é, essa capacidade de diversidade, de, de lidar com todas essas situações, é uma veia empreendedora. Né? Então, as mulheres... E aqui no Brasil, a gente tem muitas histórias de empreendedorismo, né? Verdade. é a, a gente tem nos extremos do país mulheres oficinas de mulheres nós temos é, cooperativas só de mulheres né tanto em bordado costura quanto arte então a mulher ela tem um participa uma participação muito importante na economia né isso de de forma global né ah, a gente, o Sebrae tem alguns números, né? Você quer falar sobre esses números, esses indicativos? Olha, é, o, o,
1: o que a gente vê é o seguinte, a, a mulher empreendedora, ela normalmente, por incrível que pareça, e isso é bem legal, ela tem 16% a mais de escolaridade do que o homem. Só que os negócios dela é, rendem normalmente 22% menos do que os homens, uhum. entendeu? E outro fato interessante também, que existe até o Dia do Empreendedorismo Feminino, que desde 2014, a ONU, ela decretou que 19 de novembro é o Dia do Empreendedorismo Feminino. Então, é, é um dado, assim, muito interessante também. Uh, hoje, normalmente, existe aí um relatório que fala que 52, é, 52 milhões de pessoas estão à frente do seu próprio negócio. Só que uhum. 59% são homens e 41% é mulher. Então, você acaba percebendo que o número uhum. de empreendedoras acaba sendo menor do que os homens, entendeu? E uhum. isso acontece muito. A, a gente se depara com N situações. Né? Desde um, a questão do, do, da, do machismo, desde a questão de, de, da mulher, muitas vezes, ela acaba sempre pensando no outro, ela acaba deixando os planos dela para lá, e isso vai gerando uma série de... de assim A mulher ela vai ficando mais submissa muitas vezes, ela vai sempre pensando no, no, na família, enfim, e acaba deixando muitas vezes os seus, os seus planos meio que de lado. Né? Então, acaba sendo aí sempre os homens... A frente, né? mas é algo que precisa ser mudado, né? E eu acho que a gente já está nesse movimento
0: uhum. dança, né? Sim, é... isso tem crescido muito, né? Tem, é, a, a mulher, antigamente, eu acho que até os anos 90, as mulheres que, eram, que começaram a empreender nos anos 80, elas empreendiam muito por uma demanda da família, não uma demanda do sonho delas, né? Não a demanda da da inspiração, da capacidade delas, né? E dos anos 2000 para cá isso tem mudado, né, Ana? Sem dúvida. Isso as mulheres estão saindo para empreender de acordo para uma realização profissional. Mas isso ainda é um número muito menor do que os homens, como você citou, porque a gente tem os impeditivos externos, né? A mulher ela sofre muito mais preconceito, uma concorrência, por exemplo, de uma empresa de um homem com uma empresa de uma mulher, ela tem mais dificuldade, existe a questão também do desrespeito, existem vários fatores né, que pertencem à cultura do machismo que atrapalham a mulher de empreender, não é isso? Exato, exatamente.
1: E você sabe que eu me deparei é, com, essa, com essa questão, né? O meu primeiro cargo de liderança nessa companhia celebradora, o gestor ele foi muito transparente comigo no final do processo, depois que eu já tinha conseguido o cargo. Ele me disse o seguinte, olha, Ana, eu fui para este recrutamento determinado a não contratar mulher. Mas não não, não era por um preconceito, nem por um machismo, nada. É porque tinha muita mulher liderando na área dele. Só então, assim, as mulheres já estavam dominando. E ele falou assim: "Olha, eu não eu não quero contratar, não queria contratar mulher, tanto é que no final hoje eu entendo, né? Eu fiquei com mais, eu fiquei no final da na fase final lá do recrutamento, eu fiquei com dois homens, eu e dois homens. E ele falou: "Olha, uhum. eu tentei de todas as formas, mas você se sobressaiu, acho que você tem totalmente o perfil da área." Porque na área dele já tinha muitas coordenadoras, muitas gestoras. E ele queria mesclar um pouco. E aí eu falei, nossa, que bacana, né? Então quer dizer que as mulheres já estão dominando a sua área, né? É difícil isso acontecer. E ele falou, olha, e mais uma vez eu vou colocar
0: outra mulher. Pois é. Interessante, né? É, tem até um pouco de ceticismo nisso também, né? Assim, fazer um processo de seleção e na verdade assim o sexo da pessoa ser um fator de decisão, né? Se a pessoa qual a pessoa que ela vai contratar e as mulheres como você disse elas têm uma formação melhor, né? Elas se formam, elas se preparam melhor que os homens. Então isso acaba abrindo para a gente oportunidades, né? Até porque ela precisa se sobressair. Ela não pode ser como o homem. Né? Ela não pode ter uma formação mais ou menos Ela tem que ser muito melhor Ela tem que se sobressair na universidade Você está fazendo mestrado agora Com certeza você está vendo Eu presenciei isso recentemente Agora no meu curso de pós-graduação em História da arte Eu era a única mulher da turma E a gente está falando é. de arte né? Que é uma coisa bem sensível ligada. Eu era a única mulher da turma E assim Acabava a aula né? A turminha saía Pra curtir, pra tomar show, Eu nunca era convidada. Até onde que eu cheguei e falei, e aí, gente? Vocês não vão me convidar, não? Aí eles, nossa, desculpa, não sei o que. Eu falei, pô, eu sou legal pra caramba, sabia? Eu tenho muita coisa pra acrescentar. E aí eu, eu que me enfiei. E aí comecei a fazer parte daquele processo. Mas eu não fui colocada ali de forma natural, vista como uma igual. tem? Essa é a nossa dificuldade, né? Ser vista como uma igual. A gente não quer ser melhor que os homens, a gente quer ser igual, a gente quer ter as mesmas oportunidades, o mesmo espaço, né? Legal seria eu... se o empreendedorismo fosse 50-50, não é? É, mas não,
1: nesse momento não, não é, né? A gente ainda se depara com, com uma série de entraves, né, Fabi? E eu sempre uhum. falo que é importante ter essa quebra de paradigma, né? O, o, o empreendedorismo feminino, ele está quebrando esses paradigmas, né? Então, eu acho super importante, sempre a gente estar tá ressaltando, né? A mulher... É, hoje de manhã, inclusive, eu vi uma, uma reportagem das mulheres no agronegócio. Eu achei fantástico, porque são mulheres bonitas, belas, e, e estão lá no campo. E, normalmente, quando você fala, olha, mulheres no agronegócio, você já imagina como, ela, como elas mesmas colocaram, né? É, são tipo caboclas, entendeu? E, na verdade, isso não existe mais, entendeu? Então, existe ainda uhum. um preconceito que a gente tem que estar tá toda hora provando. A mulher, ela tem que estar tá 100% provando que ela, que ela é capaz, entendeu? Eu acho que
0: essa é uma dificuldade muito grande,
1: e, né? E...
0: e quando há um deslize, a pontuação nunca é assim, ah, ela é incompetente, não é? é mulher, né? Pois é. se você porque nós somos seis falhos nós vamos errar uhum. os homens erram muito né? se a gente olhar índice de trânsito acidente de trânsito o homem tem um índice maior tanto que você que é da área de seguro sabe o seguro para mulher é mais barato Sim. Né? porque a mulher ela é mais prudente porque a mulher é mais cuidadosa no trânsito ela é mais responsável e várias outras situações né? mas quando há uma falha há sempre a pontuação é... No gênero, né? Nunca na competência. Então, eu podia dizer assim... Nossa, é, ela não tem competência. Não teve competência, não. Ela é mulher. É. Então, isso é bastante complicado. E você é, gostaria de falar um pouquinho pra gente aqui no Brasil sobre a importância do empreendedorismo feminino? Ah,
1: sim. Eu acho que é muito importante o, o empreendedorismo feminino... Porque você vê, né, Ele, é, a, a, 45% das mulheres que são empreendedoras, elas são chefes de família, entendeu? Ou seja, elas são responsáveis pela maior renda da, 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 da família, da residência dela, né? É, como, de novo, né, elas possuem uma escolaridade maior... É, 48, ela representa 48% do, micro, do, do MEI, que é aquele microempreendedor individual. Né? E ela se uhum. aí na, na, nas áreas de beleza, é, nas áreas de moda, enfim. Então, é super importante que a gente continue buscando né, a, a, essa questão do empreendedorismo feminino. É, não deixar tudo nas mãos dos homens. Eu acho que muitas vezes... É, a, a mulher, ela, ela fica com medo, ela, ela se assusta um pouco, né? E eu sempre uhum. digo, falo por mim, eu não tenho esse problema. Quando nós é, fomos, quando nós iniciamos a Vasques e Fonseca, só para fazer um parênteses aí, é, nós começamos com zero, não tinha nenhum cliente. Então, nós começamos, nós montamos uma base, nós fomos para Minas Gerais por estratégia mesmo, fomos para Minas, ficamos lá em Belo Horizonte, Ficamos num hotel, montamos uma base lá, porque naquela época a gente não tinha cliente, então não ia ligar, não precisava ter uma estrutura. E nós começamos a fazer a captação de clientes. E eu ia para as obras, simplesmente para as obras mesmo, que a gente estava prospectando o seguro-garantia de construção. E, e no, eu ia para as obras com um salto deste tamanho e chegava com a minha bolsa, tá, 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 lá toda... E me colocava, entendeu? E às vezes eu via que o cara, nossa, desculpa, limpando aquela mesa cheia de posse, <risos> E ele conseguia manter aquele respeito comigo, entendeu? E, e eu falava o que eu tinha que falar e eu nunca, assim, eu não, não, não mudei para me adaptar ao mundo dele. E ele também, assim, passou a me respeitar de uma forma, entendeu? E assim foi. Então, eu sempre, eu nunca fiquei muito olhando para essa disparidade que tem entre homem e mulher, entendeu? Eu acho que hum. quando você tem um sonho, quando você é, é, quer conquistar algo, você tem que ir para cima. Eu não fico muito olhando se, se existe essa diferença ou não. Talvez por, por isso que eu não tenha sentido tanto. Porque eu, eu corro, eu vou, eu faço, entendeu? E acho que é muito legal. Eu acho que isso é o diferencial. Por isso que eu sempre falo, se você tem um sonho... Ah, eu, eu acho que esse é o momento de eu abrir meu negócio. De eu... Ah, mas eu tô com medo. Não tenha esse medo. Você precisa uhum. correr atrás. Você precisa é, se mostrar... Eu acho super importante, e se muitas vezes as mulheres ou elas se escondem atrás de um homem, né, e deixa toda a responsabilidade ali, ou muitas vezes ela não acredita nela mesma, entendeu? Nela mesma. Uhum. E eu acho que isso é um, um assim, é algo que precisa todos os dias ser quebrado, ser é, revisitado, e, e a mulherada tem que correr atrás do, do que quer, entendeu? Então eu acho isso super importante.
0: E através dos exemplos que deram certo, né? Isso é a comprovação é, máxima que é possível, principalmente agora, né? No, nesse processo de crise né? econômica que nós estamos vivendo, é, mundial, né? É, na verdade, vai se sobressair quem tiver novas ideias. É o momento hoje de você poder criar situações, né? Você não pode recuar porque... É, o mundo está ah, em crise ou porque existe uma crise econômica não, esse é o momento de fazer diferente e a gente consegue ver, por exemplo aqui em São Paulo, onde nós duas moramos, a gente consegue é, perceber quanto o empreendedorismo doméstico né, ou da mulher dentro de casa cresceu na pandemia, você olha por exemplo no iFood né, quantas mulheres estão fazendo comida para fora, estão vendendo, estão criando coisas eu moro num condomínio e o meu condomínio, ele tem um grupo no Atos que foi criado pelas mulheres do grupo. Na verdade, foi um homem que criou para as mulheres. E o que que acontece? Virou um shopping o condomínio, porque todo mundo aqui negocia os seus serviços, as sua, a, suas atividades, quem cozinha. Nós temos de tudo aqui dentro do condomínio. Porque na pandemia ninguém podia sair de casa. Então criou-se essa ideia. E você vê que na linha de frente só tem mulher. Olha. Eu estava observando para ver se tinha algum... Hoje eu fui até observar, né, eu olhei toda a lista para ver se tinha algum homem empreendedor. né Fora o que criou o grupo... E os advogados que fazem a propaganda lá dentro, não tem mais ninguém. Só as mulheres. E olha que curioso: as mulheres fazendo propaganda dos maridos. Olha só. Eles mesmos não, não entraram lá. Mas as mulheres, sim, estão abrindo as portas e as frentes para eles. Né? É, então, no, assim. nesse momento de diversidade, a mulher se destaca, né, Ana?
1: Perfeito. Eu, uh, nós temos um lema. Navasques, que é o seguinte, enquanto uns choram, outros vendem lenço. E a gente sempre procura essa na turma que vendem lenço, entendeu? É, uhum. E é muito bem colocado que você disse essa questão, né? De, de, é um momento muito oportuno. Eu tenho falado com várias mulheres, inclusive eu estou, eu estou fazendo um trabalho com uma empreendedora. Né? Era uma, uma, uma pessoa muito uma amiga do coração... E ela abriu a, a, uma confecção... Ela queria montar a loja dela... Uma loja online de, de, de roupas... E eu me ofereci... Porque ela, ela me contou o sonho dela... E, e eu me ofereci para ser a mentora dela... Nesse processo... Então, nós fazemos algumas reuniões... Né? Toda semana eu me encontro com ela virtualmente... Eu faço algumas mentorias com ela... É, para ajudar o desenvolvimento do plano de negócios, para ela fazer a questão da precificação das peças, porque é, normalmente quando você começa, é, principalmente quem trabalha com varejo. Então entende-se o seguinte, ah, eu comprei uma peça no fornecedor por X, eu dobrei, ah, no lucro. E na verdade não é. Não. Ela é. está assim, voando baixo, como eu digo, né? Ela está indo muito bem nas vendas dela. E assim, para mim é muito prazeroso. Né? Embora eu tenha aí as minhas mil atividades, eu tirei um tempo para ajudar uma, uma outra mulher a empreender. Entendeu? Então, para mim, é ter... assim, muito gratificante, porque, Flávio, sempre tive alguns mentores na minha vida. Eu sempre falo que eu tive o meu primeiro mentor, meu querido amigo, Jorge Avina, tive muitos outros assim, que, que estenderam a mão para mim. E, então, hum... assim... Hoje eu faço isso assim com a maior boa vontade, porque é uma pessoa que merece, é uma mulher que está ali na luta sozinha e buscando o espaço dela. Então para mim assim é muito prazeroso quando eu posso ajudar uma outra mulher a empreender, sabe? É muito gratificante e ver que ela está indo assim maravilhosamente bem no
0: empreendimento dela. É muito legal. Que legal, nossa, muito bacana. Depois você passa o contato para a gente, que eu quero claro. ajudar também, quero divulgar essa mulher maravilhosa aí, que está escondida. As é. mulheres precisam saber que ela existe, né? No Merecido. mercado. Merecido. E você... Muito esforçado. Sério? Legal. E você tem é... exemplos de mulheres empreendedoras e de destaque para falar para nós? Olha um da história delas. Se eu pudesse, eu ficaria
1: falando aqui das mulheres maravilhosas empreendedoras a noite toda, sabe? Fabiana Santiago, Déa Carvalho, obrigada. Maíra Cade, enfim. Mas é, tem algumas que eu conheço, por exemplo. Eu faço parte do grupo da, da Luísa Trajano, que é do Magazine Luiza, né? É, hum. Eu faço parte do Brasil, que é um grupo é, apartidário, onde, onde reúne várias mulheres justamente para ajudar é, e abraçar algumas causas, como racismo, violência contra a mulher, enfim, eles fazem uhum. um trabalho muito bacana. E a Luísa, né, para quem sabe da história dela, ela começou como balconista né, E com a família dela e ela gostou tanto e ela é muito inovadora. Eu já assisti várias palestras dela, não só lá no, no, no Mulheres, mas também é, em vários lugares, no IBMEC, enfim. E toda vez que eu saio da palestra dela, eu aprendi uma coisa diferente. Ela é, assim, uma inspiração, sabe? Você sai, assim, maravilhada com, com tudo que ela fala. E ela fala numa simplicidade, ela olha, coloca um dinheirinho lá no Facebook e isso vai bombar o seu negócio, sabe? os termos que ela usa, ela consegue atingir todas as classes sociais, né? E gosto bastante também da história da Cleusa Maria da Silva, que é a dona da Sodier, né? Ela come... A história dela também, assim, é muito inspiradora, que ela... ela era cortadora de cana, né? E depois ela foi trabalhar de empregada doméstica em uma residência, e a dona da casa, ela fazia bolos sobre encomenda. E teve uma, um, uma determinada época ela ficou doente e ela pediu que a, que a Cleusa a, a, a ajudasse, né? E ela começou a se dar tão bem, tão bem, tão bem que em 97 ela montou aí a, a franquia dela, a Sodier. Hoje tem mais de, de em 13 estados do Brasil e, e é um sucesso absurdo, né? Então, para você ver o quanto a, a, a força de vontade né, ela, ela pode te levar ao sucesso absoluto. E também a amo de paixão a Michelle Obama, né, porque ela é um exemplo. Eu li o, o livro dela, minha história, e assim, eu fiquei maravilhada com, com, com tudo que ela fala, a forma, ela não queria ser simplesmente uma, 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 uma figura ali do lado do... Do, do Obama, né? ela, ela queria fazer algo diferente. Ela montou, ela, ela fez toda aquela questão da horta na Casa Branca, feita com crianças da, da, da rede pública, enfim. Ela, ela fez uma série, ela quebrava quase todos os protocolos, porque ela, ela tratava os funcionários da casa como, como, como um ser humano, entendeu? Então, assim, são mulheres, ô, Fabi, que, que assim, realmente a história de cada uma delas assim, é muito inspiradora. Eu, eu procuro sempre me espelhar nessas mulheres
0: maravilhosas. Eu acho que são exemplo. A gente pra... tem, no decorrer da história, né muitas mulheres que quebraram esses protocolos. A princesa Diana, né, ela quebrou o protocolo a vida toda, perdeu a vida dela por isso, para servir as pessoas para ser diferente. Né? Ela foi... Com, é considerada mundialmente a mãe dos pobres, né? Então, a gente tem muitas mulheres. A sensibilidade da mulher é muito importante né? nesse momento. A mulher, ela consegue somar, né? as, engajar as, as qualidades das pessoas. Ela traz a família junto, né? É, que, que não é uma característica que foi desenvolvida nem potencializada naturalmente no homem, né? A gente não tem aqui nenhum objetivo de desqualificar os homens, de forma nenhuma. A gente quer destacar as mulheres, né? E as mulheres têm coisas que são naturais delas, né? E olha, a nossa live tá bombando. Você já viu tanto Ai, de gente que tem aqui? Que bom. Eu vou fazer questão de falar o nome de todo mundo. Olha, o Luiz, que tá na estrada ouvindo a nossa live. Um beijo pra você. Tem a Thalita Fonseca. Tem o Jair. ai ah, esse Jair eu já sei quem é. É aquela coisa linda, né? <risos> Nájila, Camila, Assuncion, Adice, Vanessa, Paula Renata, Marite. Marite, é isso? Marite Vasquez? Marite, é a tia. Marite Vasquez, Eric Lopes, Vera Lúcia Fonseca, Rosana, Márcia é, quem mais? Aí tem um aqui que eu não consigo identificar o nome. E. André Oliveira. Que Jaqueline. Muito legal. Muito então, temos, e tem muitas pessoas convidadas suas aí, né? Ai, que legal. Muito legal. Tem bom. muito Fonseca e muito Vasco nessa live. Muito legal. Sejam é muito bem-vindos. E eu gostaria de saber se, é, neste, neste momento, qual a mensagem que você gostaria de passar? Para as mulheres que querem empreender, mas estão receosas, estão com medo de entrar no mercado, de não dar certo, de enfrentar todas as dificuldades, né? Qual seria a mensagem que você tem para passar?
1: Olha, a mensagem que eu tenho para passar é para elas acreditarem no potencial que elas possuem. A mulher, ela é muito forte. E num momento como esse que nós estamos passando um momento de crise, muitas delas, eu tenho conversado com várias, elas estão sim repensando o, 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 o que elas querem. Eu tenho falado com várias mulheres que falam, olha, eu tô pensando em empreender. E eu, nossa, eu procuro, sabe, dar maior força, porque elas precisam acreditar. Realmente, Fabi, é entender, você começar um negócio do zero, é, ou muitas vezes, ah, eu estou com vontade de me jogar em alguma coisa. É, não é fácil, entendeu? Não é mesmo. Dá esse frio na barriga, tem horas que você vai, vai olhar. E o principal que eu sempre falo é a partir do momento que você determinar o que você quer fazer, você tem que ter foco. Porque um dos grandes erros que eu vejo é, é a pessoa se perder no meio, nessa curva até você... Se dá bem até você conseguir atingir o seu objetivo. E aí, o fato de você se perder é o maior perigo, porque acaba te desestimulando, entendeu? Uhum. Então, assim, é, acredite no seu potencial, tenha foco, sabe? E, e, e busque realmente o que te faz feliz. Porque o, o, o meu, o fato de eu ter empreendido, de eu ter o meu negócio, me proporcionou coisas que eu jamais... Que era assim, era um sonho. Eu sonhava em almoçar com meu filho. Isso, porque eu trabalhava, ele estava numa excelente escola, mas eu, eu via, deixava sete horas da manhã, buscava sete horas da noite. Eu não ficava com meu filho. Então, assim, uhum. a partir do momento que eu consegui almoçar com o meu filho, aquilo me trouxe uma satisfação. E ele se lembra disso, ele valoriza muito. Porque mesmo quando eu, eu saí da seguradora, o mercado me assediava. E eu estava lá começando com a pólice de 150 reais.
0: E... Dá uma tentação, eu né, Ana? Convite. Isso aconteceu comigo também, quando pra... eu fui prender. Você fica em dúvida, né?
1: Exato. É, é muito complicado, então. assediando e eu tive, eu tive convites para inclusive ganhar mais do que eu ganhava no meu último cargo de, de gestão. Mas eu não, não me desviei do meu foco. Eu acreditava que aquilo ia dar certo e, claro, meu parceiro, fenomenal, é sempre ali na luta comigo, e, e foi onde tudo deu certo, entendeu? Claro, ah, com a pandemia não fomos impactados? Claro, eu acho que se alguém falar que não foi, exceto. O, o, uhum. os que vendem lenço, né, e, e tá aí numa situação que com a pandemia acabou, por exemplo, remédios, essa, toda essa, essa, essa área, é, mas eu acho que todo mundo sofreu de uma certa forma o um impacto, mas a gente sempre, a gente se reinventou, nós demos a volta por cima e, graças a Deus, encontramos oportunidades, mudamos um pouco o foco e, e, e seguimos em frente, entendeu? mas
0: dentro do nosso propósito. Sem desviar a atenção daquilo que vocês já tinham projetado, né, Ana? Porque isso acontece no, é, normalmente com quem empreende é, no meio das dificuldades, porque assim, a empreender tira da gente o status quo, né? Que é muito importante, principalmente para quem tem família, né? É algo que faz as pessoas... Eu vejo muitos empreendedores, algumas vezes até repensarem, quererem desistir... e quando eu estou próximo eu, eu tento passar essa mensagem de que não... porque existem os momentos de dificuldade... existe aquela... A, como você disse, né? A gente tem privilégios de escolher as nossas datas, os nossos horários... mas a gente também trabalha muito mais, né? Muito, assim, eu diria que 200% mais... Né? então a gente trabalha muito mais é uma responsabilidade muito grande, mas é muito prazeroso, né? Constrói, só você perceber o quanto você contribui para construir, inclusive, o seu país, né? É sensacional, muito bacana mesmo. É, tem uns números aqui que você separou, né? Que eu, no, que eu gostaria de falar, eu acho que é muito legal sobre o empresário individual, né? É, quais são o, as áreas em que as mulheres se destacam hoje? Você quer falar um pouquinho para gente? As áreas é. que as mulheres se destacam aprendendo?
1: É, eu vi que elas se destacam principalmente naquela na, na beleza, é, moda é, e saúde também. A alimentação,
0: eu... saúde.
1: Isso. Uhum. Isso. Elas elas costumam se se destacar. Bastante. E eu vi também que 38% elas, é, elas ficam em... Elas focam muito mais em loja física. E hoje, 42% dos negócios, eles estão muito mais voltados para o online. Né? Uhum. Eu acho que o, o, hoje essa questão do online, ela trouxe uhum. uma, uma liberdade, principalmente para as mulheres, muito grande. Porque você pode ter o seu próprio negócio dentro da sua casa, não necessariamente você precisa mais daquela loja física, uhum. enfim. E eu acho que isso, mulher, é como a gente falou no início da live, né? A mulher tem dupla jornada, sempre, entendeu? E, e ela consegue ter uma. uma... Ela consegue diversificar um pouco mais isso, trabalhando mais com online. E percebe-se que as mulheres estão apostando muito mais nessa questão do online do que propriamente
0: os homens. Entendeu? Uhum. Então Existe uma história de diversidade muito interessante que você havia comentado comigo, da Lady Driver. Conta pra gente, antes que encerra o nosso tempo, que <risos> o tempo tá correndo. Tá. Eu antes... acho muito bacana essa história.
1: É, é, a Lady Driver, ela é uma empresa que ela nasceu de uma, de um, o que poderia ser um problema, a pessoa viu como uma oportunidade, né? Então, a, a proprietária da empresa, ela sofreu um assédio, é, na verdade, a Lady Driver, ela é, é uma empresa de aplicativo por, como é que fala, motoristas por aplicativo. De se aplicativo. Se é, como se fosse um, um Uber, né? Mas feminino, do público feminino, e ela, ela foi fazer uma corrida, né, foi fazer uma, enfim, pegou, ela precisava ir até um determinado local e ela chamou o um motorista por aplicativo e ela foi assediada, e ela ficou com medo de denunciar porque a pessoa sabia onde ela morava, então, ela uhum. ficou extremamente, assim, constrangida com aquilo tudo e ela montou essa empresa específica para mulheres, entendeu? E ela teve mais, ela tem hoje mais de 50 mil mulheres motoristas e nenhum caso de assédio, entendeu? Então, assim, de, uma, de um problema, de uma diversidade, ela fez uma oportunidade. E eu acho isso, assim, fantástico, isso serve de inspiração para gente, né? Porque diante com de um processo, muitas vezes você pode ter uma, uma realmente assim uma oportunidade gigantesca. Depende o ângulo que você olha, entendeu? Então é muito interessante realmente essa essa questão da dessa empresa da Lady Driver.
0: E a história dela é maravilhosa porque assim ela matou dois coelhos com a cajadada dada só. Ela combateu o machismo estrutural, é. né? E ela possibilitou oportunidades de trabalho para as mulheres, né? Porque, inclusive, você ser uma motorista, um motorista de aplicativo, é uma carreira empreendedora. Sim. Porque você é gestor do seu tempo, você é gestor do seu caminho, você é gestor, você tem que fazer cálculos financeiros, né? Exato. É... Então, ela, ela criou uma dentro do, de uma situação de constrangimento que ela viveu ela criou uma oportunidade para as mulheres empreenderem, né? Para as mulheres também, além de ter segurança, poder empreender, porque só mulheres podem dirigir, né? E é só para o público feminino também. É muito bacana mesmo. Eu gosto muito da história da Lady Driver. Muito é, então, é é bacana. Mesmo. Eu acho Bom, que é o não... a...
1: pegar um problema. Oi, pode falar, querido. E, uhum. é, é, eu estava dizendo que a mulher ela tem, ela tem isso muito forte né muitas vezes ela pega um problema e daquele problema ela consegue encontrar várias oportunidades né e eu acho uhum. que a mulher
0: ela tem essa versatilidade exato exato bom, a gente está nos nossos minutos finais, então eu, eu vou rápido. passa muito rápido você vê como é rápido? a gente <risos> tem que marcar mais eu quero marcar com vocês para falar sobre o seguro-garantia, sobre o negócio de vocês. Vai, vai. Um é, falar sobre o quanto a Vasco está crescendo. né? É, outros, outros negócios vêm saindo de dentro é. desse negócio. Então a gente precisa marcar uma outra live. E eu gostaria de finalizar aqui e vou deixar para você fechar a nossa live. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Tem muita gente aqui presente. A live hoje bateu o recorde. Estamos Ai, com, mais, com 41 pessoas online. Oh, segundo o é que... que eu estou vendo aqui, 41 pessoas simultaneamente com a gente. Então, eu quero agradecer a presença de todos. Espero que a nossa mensagem é, possa ser compartilhada para muitas mulheres, para que ela possa ser inspiração. E eu quero agradecer a você, Ana. Porque eu sei o quanto você é uma pessoa ocupada. O quanto você é uma pessoa que tem uma série de coisas para estar tá fazendo, né? E dedicou esse tempo, estudou, você é muito estudiosa, muito dedicada para poder passar para gente toda essa informação. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de poder receber você aqui, tá? E deixo para você fechar para nós. Olha, Fabi,
1: primeiramente eu quero te agradecer muito. Para mim é um prazer. Ainda bem que você controla o tempo, porque senão eu ficaria falando aqui. É o tempo todo, mas assim é, eu me sinto de verdade muito honrada de, de ter recebido esse convite seu e você ter pensado é, em mim, né, para participar de, dessa live, dessa, dessa série de lives que está sendo uma melhor que a outra. E quero agradecer a todos, né, que estiveram aqui com a gente. Para mim é um prazer, a todo mundo que se dedicou aí, tirou um tempinho para ouvir. Espero de verdade que cada uma de, de, de vocês assim, se sintam inspirados né, e lutem pelo que vocês querem e acho assim, fundamental que a gente, se a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás dele. Né? E eu acho que a minha história, realmente, ela veio de um que poderia ser um problema e foi, na verdade, uma coisa muito legal, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida.
0: Sua história é a história de um verdadeiro Exato. empreendedorismo feminino, né, Ana? Porque você empreendeu é através do amor. Nós, mulheres, somos assim, né? É verdade. é verdade.
1: E agradecer principalmente ao meu parceiro de vida e de trabalho, né, o Vasques, da Vasques e Fonseca, o Rodrigo uhum. Vasques, e é o meu filho, né, que hoje tá lá na corretora com a gente, trabalha lá com a gente, ao meu filho Jair. Então, esses são... Os, os meus maiores tesouros, né? Que, que hoje eu posso, graças a Deus, ficar muito próxima a eles. Né? É, é muito, foi muito legal.
0: Que bom. Gente, muito obrigada a todos, Ana. Parabéns por tudo, pela carreira, pela empresa, pela família, por tudo que você construiu. Nada menos do que o que você merece. E um beijo a todos. Você ouviu Ressignificando Vidas com Fabiana Santiago. Disponível em todas as plataformas de podcast.